0: aider à percevoir notre rapport au monde, à soi et à nos racines d'humanité Depuis février 2023 et jusqu'en juin, cette question, l'écrivain Romain Bévière la pose depuis le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève où il poursuit une résidence toute singulière. intitulé « Réminescence », ce programme original adossé à l'exposition « Tout contre la terre », propose de méditer sur la nature humaine à travers le prisme des sens et des émotions, en tirant des parallèles avec les rapports intimes que nous tissons avec notre monde et nous-mêmes. intitulé respectivement Résilience, Introspection, Perception, Résurrection et enfin Réminiscence, Romain Bévière propose cinq rendez-vous de performances interactives menées entre philosophie et psychologie, entre danse et chant. Réunies, ces propositions forment un voyage créatif et méditatif intense qui regarde derrière la catastrophe climatique. rencontre avec Romain Bévière où il est question de littérature comme outil permettant de sonder l'essence même des émotions humaines. Tout contre la terre, grands entretiens. Un podcast produit par le Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Réalisation David Brunlombard et Chloé Lawson pour Media. À toutes et tous, bienvenue.
1: Alors oui, euh, bonjour, Donc je suis, je suis Romain Bévière, euh, écrivain, j'ai, j'ai beaucoup enseigné aussi le, l'art dramatique euh, sous, sous toutes ses formes. J'ai pas mal exposé, je, fais aussi du... je suis aussi un petit peu plasticien, j'ai, j'ai exposé certaines de mes œuvres dans des musées. Et puis aujourd'hui je suis donc en résidence au, au Muséum de, de Genève, en résidence d'écrivain, dans le, le cadre de l'exposition « Tout contre la terre ».
0: La résidence s'intitule « Réminiscence au pluriel. Alors, j'aime bien qu'on s'attarde sur ce titre, ce qui signifie l'importance du pluriel.
1: Le thème de réminiscence occupe une grande place, parce que, en fait, oui, c'est, c'est lié, bien sûr, au souvenir. Et si on y pense, l'instant présent est, en fin de compte, très, très court. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est souvent dans le passé, nos expériences, qui font ce qu'on va devenir. Et du coup... Euh, Forcément, ça a un impact parce que le passé, c'est tout, c'est tous nos souvenirs, c'est tout notre bagage et c'est ça aussi qui fait ce qu'on est dans le court présent qu'on vit. Parce que le, le, le fait de prononcer le mot présent, on est déjà dans le futur d'une certaine manière. Et c'est, c'est tout notre bagage qui, qui fait justement ce qu'on, ce qu'on sera aussi dans l'avenir.
0: Romain, est-ce que vous étiez préparé à, à collaborer avec euh, une exposition qui, elle, auscule justement le présent, mais sous un, sous un jour absolument original C'est-à-dire, quel rôle jouent nos émotions dans la, notre façon de percevoir, de vivre et peut-être d'accompagner la catastrophe climatique
1: Bien, en fait je pense que là on est déjà dans des conséquences et, et moi mon travail je l'ai vraiment basé sur les émotions, sur les sens et sur le fait que ben, on est vraiment au milieu de tout ça, euh, souvent très angoissé avec parfois peu d'explications, avec beaucoup de contradictions quand même parce qu'on en constate euh, énormément même dans ce qu'on entend. Et moi le travail que je voulais faire voilà, c'est un peu un travail d'apaisement parce que c'est, c'est, c'est un petit peu triste à dire mais les gens qui pourraient faire vraiment beaucoup c'est pas eux malheureusement qui, qui viennent voir l'exposition. En tant qu'écrivain, voilà, je voulais faire un travail d'apaisement. Et au final, je pense qu'on a tous envie d'une chose, c'est des fois se sentir compris. Et quand on a vu les ravages euh, psychologiques, euh, que ce soit le climat, là, dans ma dernière performance, justement, celle de, de dimanche passé, j'élargissais un petit peu en parlant de, de différents climats. Les climats au pluriel, j'en reviens au pluriel, qui étaient géopolitiques, sanitaires, parce que je suis parti de la crise sanitaire, qui nous a beaucoup changé et qui a fait aussi qu'on qu'on a découvert d'autres émotions, qu'on a vraiment, enfin, c'est quelque chose qui nous a vraiment chamboulé énormément. Et en fait, tout ça se, se cumule au final. Enfin, Les, les crises climatiques sont, sont au pluriel pour moi. Voilà.
2: On pourrait se demander quel rapport il peut y avoir entre la notion de perception et la dégradation du climat. À cette question, je répondrai qu'il y a une multitude de liens et j'ajouterai qu'il est incomplet de ne parler que du climat. Il faut plutôt parler des climats, au pluriel, car ils sont météorologiques, sanitaires, géopolitiques et sont à mon avis indissociables. Bien que ma façon de percevoir les choses soit subjective, il y a objectivement une hiérarchie des climats. Quand je parle de climat prépondérant, j'entends faire allusion aux environnements et aux énergies qui nous affectent le plus à un moment donné, dans un périmètre géographique donné. L'espace et le temps, encore et toujours. Un extrait de Perception, un texte original de Romain Bévière, créé dans le cadre du programme de résidence Réminiscence, Muséum d'histoire naturelle de Genève
3: Vous parlez d'apaisement dans l'une de vos performances auxquelles on a assisté vous prenez le rôle de la Terre et euh, il en ressort beaucoup de, de colère ça a été salvateur pour vous d'écrire ce texte et de prendre ce rôle de parler au nom de la Terre
1: Quelque part j'essaie toujours de trouver un angle à chaque fois inédit dans les, dans les performances Alors là c'est vrai que c'est un petit peu on va dire l'exception parce que sur la première performance j'écrivais une lettre très apaisante justement au au public comme si j'écrivais à chacun, j'étais là sans être là, c'était un peu de nouveau une mise en abîme quelque part. Et là, je voulais vraiment faire, euh, faire écho aussi à, à l'exposition. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, le fait de prendre quelque part euh, la parole, parce que, comme je dis dans le texte, souvent les, les, les gens parlent au nom d'eux, au nom d'eux. Et là, je trouve intéressant tout d'un coup d'imaginer ce que pourrait dire la, la planète elle-même aux gens, tout simplement. Dans un message très simple et très direct, au final. Donc vous lui faites dire quoi à cette terre Faites attention aussi à vos contradictions parce que je souligne beaucoup dans ce texte les contradictions Euh, des gens voilà euh, à un moment il y a beaucoup d'ironie aussi hein. comme je disais les les écolos entre 18 et 20 heures euh, à l'heure de l'apéro qui ont des propos etc puis qui tout d'un coup euh, prennent leur vélo mais bon euh, parce que c'est ils ont pas forcément la possibilité de garer leur bulldozer euh, dans la rue à côté voilà donc il y a aussi c'est toute cette contradiction là aussi qu'on remarque souvent quand même j'essaye aussi d'adapter pour que ce soit quand même à la fois compris sans pour autant sacrifier le sens et puis la force des choses. Donc il y a des choses qui sont dites euh, de manière à ce que ça, à la fois ça réveille un petit peu, ou alors que ça donne connaissance tout simplement à ceux qui n'ont pas encore connaissance de certaines choses.
0: Cette thématique, Romain Bévière, vous avez dû, j'imagine, la creuser, et puis peut-être vous familiariser avec certains
1: aspects. Qu'est-ce que vous avez découvert Qu'est-ce que vous avez le plus touché ben Justement, moi, moi, très très vite, j'en suis venu justement à cette euh, conséquence psychologique euh, que tout ça a maintenant. Ça fait des décennies que euh, voilà, on sait que ça va pas, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de d'accélération, mais qui est due aussi, euh, je crois, à la crise sanitaire qu'on a eue. Il y a, il y a eu beaucoup de changements. Je crois qu'il y a, eu, il y, a, il y a eu une accélération par rapport à ça, en fait. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. Et c'est vrai que très très vite, j'ai voulu baser euh, cette résidence sur le fait que ben voilà, on a besoin d'apaisement, on a besoin de d'empathie, on a besoin de se sentir compris, quoi. Tout simplement. Et ça, c'est vraiment le noyau euh, sur lequel j'ai basé euh, à la fois mes textes et, et, et ma résidence.
2: Si tu es petit ou petit, préserve autant que possible ce que certains adultes regrettent de ne pas avoir conservé, même si le monde et l'époque dans lesquelles tu as été catapulté te font grandir trop vite. Essaie de ne garder de l'incertitude que son pourcentage de probabilité lumineuse. Protège le noyau de ton enfance dans la fraîcheur de ton imagination et ne prête pas attention aux mauvaises langues qui te diront que tu es trop fantaisiste. Qui sait C'est peut-être justement ce qui fera de toi celle ou celui qui découvrira une nouvelle source d'énergie qui rendra notre terre plus respirable ou qui apportera un peu de réconfort à tes semblables par le talent que tu auras développé. Un extrait de Résilience, un texte original de Romain Bévière, créé dans le cadre du programme de résidence Réminiscence, Muséum d'histoire naturelle de Genève
0: c'est une expérience particulière que d'écrire dans le cadre d'une résidence dans un musée d'histoire naturelle accolé à une exposition aussi singulière que « Tout contre la terre
1: ». Alors oui, pour moi c'est, c'est, c'est un exercice parce que c'est pas forcément euh, les, les thématiques que, je, que j'aborde habituellement, mais en même temps c'est un exercice de transposition. Et je pense que l'écriture à ça de génial, c'est, c'est une exploration en fait. C'est une exploration, et c'est peut-être bien justement que je ne sois pas euh, du tout dans le milieu scientifique par exemple, parce que ça permet d'avoir un, un éclairage extérieur, et puis un avis différent, peut-être plus subjectif, mais avec quand même, il euh, y a toujours cette espèce de, d'ambivalence entre la subjectivité et, et, et l'objectivité. Donc il euh, y a peut-être des choses qui justement sont, paraissent peut-être euh, beaucoup plus claires, et qui n'ont qui pas été euh, étudiées, trop étudiées, trop approfondies, trop chiffrées tout simplement en fait. Vous avez fait le choix de
0: l'interdisciplinarité, mot simple à prononcer. Ouais, Expliquez-nous pourquoi.
1: Bah justement, parce que j'avais cette possibilité, c'est-à-dire que les performances se font dans une salle, et au lieu de simplement faire une, une lecture de texte, j'ai imaginé à chaque fois quelque chose de différent. Avec, bah là j'ai eu une amie très talentueuse, mezzo soprano qui m'accompagnait une fois. J'ai eu aussi une une harpiste sur la première performance. Sur la dernière, c'était la langue des signes, parce que justement, c'était perception. Donc là, il y avait vraiment quelque chose à à faire de très intéressant au niveau du corps, etc. Et à chaque fois, j'essaie de donner une, une couleur différente par ce biais-là aussi. Donc ça, ça permet aussi de vivre une expérience. C'est ce qu'on dit toujours, en fait. On, on, on écrit toujours un petit peu le, le, le texte qu'on aimerait lire. Enfin, on, sait, sait, on donne le meilleur de soi avec les possibilités qu'on a. Et là, en l'occurrence, je trouvais bien de, d'imaginer des textes qui puissent être... Euh, voilà, être, être partagé de cette manière-là, disons, être transmis de cette manière-là.
3: Vous dites dans un article qu'on peut lire en ligne, euh, ce n'est qu'en allant chercher au plus profond de nous-mêmes que peuvent apparaître des clés qui déverrouillent les portails donnant sur des perceptions plus larges. Ce sont vos mots. D'où vient cette conviction que l'intime est lié à l'universel
1: J'en suis convaincu pour une raison très simple, c'est que tout se fait, je pense. C'est ce que, ce que je vous disais avant par rapport au passé, aux réminiscences au présent. On est continuellement en train de se remettre en question, enfin j'espère, certains devraient peut-être plus le faire parfois, mais si vous voulez c'est vraiment tout notre bagage qui est géré, qui fleurit quelque part dans l'intimité et qui ensuite euh, fait de nous des êtres euh, meilleurs dans nos, dans nos rapports sociaux, dans nos voilà donc pour moi c'est vraiment euh, c'est cette remise en question qui fait ensuite quelque chose, qui a une répercussion, on va dire, dans nos rapports, qu'ils soient familiaux, amicaux, amoureux, sociaux, etc. C'est vraiment, c'est un, de nouveau, c'est vraiment une question d'équilibre, en fait.
3: En tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, comment vous composez avec cette réalité qui est très angoissante, finalement, et quelle place vous laissez à l'imaginaire
1: bah, je laisse une grande place à l'imaginaire tout simplement parce que bon, bah déjà c'est, c'est, c'est après c'est une question aussi de, de nature moi j'aime bien passer par des chemins de traverse des fois pour même parfois même dans ce que j'écris en dehors hein, même dans le fantastique etc de manière à, à mieux revenir c'est, c'est jamais c'est ce que je dis c'est jamais une fuite en fait c'est simplement un détour pour peut-être mieux revenir encore sur la réalité sur ce qui nous concerne j'en reviens de nouveau à, à cette crise sanitaire pourquoi parce que on a été plongé d'une certaine manière dans un film de science fiction on n'aurait jamais imaginé ça, tout d'un coup, de, de, de se retrouver dans une telle situation. C'est là aussi qu'on voit à quel point la réalité peut devenir fiction. Voilà. Et c'est vrai que, déjà de base, j'aime bien passer par des, par des images, par des métaphores. Et là, c'est vrai qu'on voit à quel point, et cette élasticité qui s'est encore. Euh, voilà.
3: Justement, à ce propos, euh, vous dites que la réalité est devenue fiction. Dans un sens inverse, est-ce que euh, c'est pas vital à ce moment-là du coup de d'imaginer, de s'autoriser à imaginer une certaine fiction qui apaise pour qu'elle devienne réalité, pour prendre des décisions, pour bifurquer vers
2: autre chose
1: Ah bien sûr, c'est, ab- c'est, c'est absolument commutatif, euh, tout à fait. C'est, ce que c'est, c'est un petit peu ce que je voulais dire. C'est-à-dire que quand notre réalité devienne fiction. On est plus que légitime, enfin c'est plus que légitime de se servir de notre imagination pour faire en sorte que la réalité future devienne, voilà, enfin, c'est, je dis, c'est très mélangé, en fait, de toute façon, il n'y a pas de réalité sans imagination, au final.
2: Il y a dans l'exposition « Tout contre la terre », une petite pièce aux allures de cimetière dans laquelle sont montrées des espèces disparues à jamais. C'est assez poignant. On y aperçoit des plaques représentant des animaux que nous n'avons jamais vus ou que nous ne verrons plus. C'est en prenant conscience de ce genre de choses que l'on se rend compte que les certitudes arrivent malheureusement souvent, une fois qu'il est trop tard. Un extrait de Introspection, un texte original de Romain Bévière créé dans le cadre du programme de résidence Réminiscence, Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.
0: Romain Bavière, j'aimerais vous entendre sur la littérature, à qui on accorde généralement une fonction de puissance, d'empuissantement, dirait la nouvelle génération. Si on parle de puissance pour la littérature, on parle de quoi
1: bah C'est le pouvoir évocateur en fait, de, 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 des mots. C'est, je, je pense que c'est un des sujets les plus vastes qu'on puisse aborder, parce que c'est, c'est la base de, de beaucoup de choses, en fait. C'est comment, tout d'un coup, on, on va s'emparer d'un sujet et on va le transmettre. Tout à l'heure, je parlais de transmission à travers les, les performances, parce que c'est des performances publiques, mais écrire un livre, c'est quelque part, c'est un peu la même démarche. On sait qu'il va être lu, on sait qu'on pour résumer ça, je dis toujours qu'un auteur doit savoir se traduire. C'est-à-dire que c'est cet exercice délicat qui consiste à la fois à à déployer son message à, à transmettre une histoire un message, un texte mais en même temps euh, le, le, je crois que le plus beau cadeau c'est qu'on puisse faire un, un écrivain, c'est, c'est qu'on lui dise voilà j'ai tenu ce livre et j'avais l'impression de tenir un miroir, je me suis reconnu je me suis transposé et même si c'est des situations qu'on n'a pas forcément vécues, il y a cette espèce de, de transposition que le lecteur peut avoir et là c'est aussi je pense une forme de communion avec l'autre une forme de, 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 de partage voilà ça va toujours dans, dans ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en en fait on est toujours, je crois qu'on est une espèce de, quand on parle des réminiscences, mais on, on est une espèce de, de palimpseste en fait. On se réécrit soi-même au fil du temps pour s'améliorer et, que, et quand je dis se réécrire soi-même, c'est chacun dans nos activités. Là en l'occurrence, ça prend tout son sens parce que là c'est, c'est l'écriture, mais je crois que c'est vraiment une, une recherche de, de, d'amélioration continuelle et, et la littérature je pense est une, une vraie voie si j'ose dire pour exprimer ça.
3: La résidence se poursuit jusqu'au mois de juin 2023. Romain Bévière, que souhaiteriez-vous transmettre aux visiteurs lors de vos performances, futures performances
1: C'est ce que je disais, de de l'apaisement, je pense beaucoup d'apaisement. Une parole euh, qui, certes, n'est pas scientifique, ne pourra pas forcément changer les choses au niveau euh, concret, environnemental, vu que la résidence est est liée à ça. Mais euh, mais un apaisement humain, une forme d'empathie, le fait... euh, ben, qu'on se dise ah « ben, là, je, je me suis senti compris, en tout cas, je, je suis moins seul ». Voilà, peut-être briser cette espèce de, de solitude, en fin de compte, qu'on a tous.
0: Romain, j'aimerais qu'on un instant pour évoquer les cinq chapitres, oui. en tout cas le nom des cinq chapitres oui. que vous posez, donc les cinq dimanches de résidence euh, au Musée d'histoire naturelle de Genève, résilience au pluriel, tout au pluriel, introspection, oui. perception, résurrection,
1: oui.
0: réminiscence, et le tout dernier. Oui. Pourquoi ces noms posés sur ces cinq chapitres et Faut-il y voir une évolution vers une sorte de lumière
1: Alors de nouveau, il y a quelque chose de très commutatif. Commençons par la résilience. On va dire, on mange le, le, le moins bon d'abord, parce que de toute façon, c'est, c'est, c'est quelque chose. Bah, ça demande forcément, ça demande forcément un effort. C'est, c'est de passer par-dessus. Euh, tout ce qui nous arrive avec les moyens qu'on a. Et des fois, c'est vraiment pas simple, parce qu'effectivement, on n'est pas forcément armé. On a été surpris par toutes les choses dont on vient de parler. On n'est pas forcément armé pour ça, mais il faut trouver la force en nous. Et cette force-là, bah, elle vient, effectivement, comme on l'a dit avant, des, aussi de nos souvenirs, de notre bagages donc des réminiscences. Donc quelque part, c'est vraiment un,
0: c'est un cycle, c'est un cercle. Romain bévia dans l'exposition « Tout contre la terre », il est une salle qui vous a particulièrement... Euh... Touché, frappé, à ce point que vous en avez parlé dans un des textes qui a été présenté au Muséum d'histoire naturelle de Genève. Cette salle, on peut la décrire comme une sorte de cimetière. Je vous laisse expliquer.
1: Oui, oui, c'est une salle où on voit effectivement, il y a des, des plaques gravées avec des, des, des oiseaux et des dates auxquelles ces espèces d'oiseaux ont totalement disparu. Ça nous remet face à quelque chose qu'on connaît, en fait, malheureusement on se rend compte des choses une fois qui, euh, bah, qu'elles ne sont plus là des fois. Et, et ça, je crois que ce n'est c'est c'est, c'est pas seulement lié à l'exposition, mais c'est, c'est, c'est lié à nos vies respectives. Et on a des fois tendance à, à voir les choses quand elles ne sont plus là.
0: Bévière était l'invité de cet entretien podcast réalisé dans le cadre de l'exposition « Tout contre la terre » présentée au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Interview et réalisation David Brunemberg et Chloé Lawson, musique Nick von Frankenberg. Merci infiniment à Romain Bévière de nous avoir accordé cet entretien. Notez que sa résidence littéraire et performative se poursuit au sein du muséum jusqu'au 25 juin 2023. Nos remerciements vont également à Arnaud Méder, direction du Muséum d'Histoire Naturelle, Hervé Groscaré, responsable public et exposition, à Lydie Biot, responsable communication, ainsi qu'à Daniel Thur et à toute l'équipe du Muséum. Tous les volets du podcast Tout contre la Terre, Grands Entretiens sont disponibles sur le site du Muséum d'Histoire Naturelle de Genève et sur celui de Chahue Media, chahou.ch. À A bientôt pour un nouvel épisode.